0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Yup! Just Another Podcast». Es ist die zweite Woche vom neuen Jahr und darum zum ersten Mal noch «Happy New Year». Schön, dass du wieder da Ich hoffe, du hast genauso einen wundervollen Start ins Jahr wie ich und freust dich auf, was das 21 dir bringt. Ich wollte heute endlich über meine HRA-Prozesscoach-Ausbildung reden und dir erzählen, was ich dort mache. Und trotzdem aber zuerst noch mal schnell auf Instagram kommen. Wenn du die letzte Folge gelassen hast, dann weißt du, dass ich drei Monate kein Instagram habe. Und an Weihnachten wieder zurückgekommen bin. <lacht> A lot has changed. <lacht> Ja, ich habe in der Folge äh, vor zwei Wochen erzählt, wie sich mein Mindset verändert hat, wie es mir ist drei Monate ohne und wie es mir ist in diesen drei Tagen, seit ich es wieder gemacht habe. Und dann habe ich sehr viel Zeit mit Creator verbracht. Und zwar sage ich jetzt bewusst Creator, weil es sind alles Leute, die einen kreativen Job haben aber nicht hauptberuflich Influencer sind. Also es sind alles Leute, die zum Beispiel Fotografen sind, Videografen, Moderatoren, ähm, Coaches, äh, Directors, also Regisseure. Ähm, es sind alles solche Leute, also es sind alles kreative Berufe. Aber halt keiner von denen ist Influencer und trotzdem haben sie das Game von Instagram voll für sich verstanden. Also sie nutzen ihre Instagram-Plattform für pure Selbstvermarktung und haben sehr viele Jobs auch dank Instagram. Also es ist eigentlich wie ihre digital Visitenkarte, wo ihnen die Möglichkeit gibt, durch ihre Reichweite immer wieder Kunden zu generieren. Und ich bin zurückgekommen und habe eigentlich gesagt, so, ich habe offensichtlich genug gehabt von der privaten Nutzung von Instagram. Ich mache jetzt zuerst mal easy. Ich suche Tools, wie man damit kann umgehen kann. Und das bin ich auch nach wie vor am machen. Ich habe auch schon ein, zwei gute Tipps zusammen. <lacht> ich glaube aber tatsächlich, ich würde das auf Instagram als Real zum Beispiel ähm, posten. Weil was bei mir passiert ist, ist, ich habe die Entscheidung getroffen, Instagram nicht mehr als private Plattform zu sehen oder zu nutzen, sondern als Geschäftsplattform. Das heisst, auch ich kreiere mir gerade eine digitale Visitenkarte, die zeigt, wer ich bin und wo aber auch in erster Linie zeigt, was ich für Dienstleistungen anbieten kann. Und wenn du mir folgst, dann weißt du, dass ich <lacht> in den letzten zwei Wochen so viel gepostet habe wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich wie noch nie. Und das hat einen einfachen Grund. Ich versuche jetzt ein bisschen Zeug, zu, ja, ich versuche ein bisschen Zeug rauszuhauen, dass es sich langsam aber sicher, wenn du auf mein Profil gehst, nachdem, ja, also dass es wirklich auch wie eine digitale, äh, wie sieht der Karte Das heißt, ich bin Musical-Darstellerin. Es braucht also Videos von mir, wo ich äh, Videos von mir, wo ich singe. Es braucht also Videos von mir, wo zeigen, dass ich übe, dass ich vielleicht nicht beim ersten Mal aufgebe, dass ich nicht perfekt bin, aber dass ich mir Mühe gebe. Will ich kann auf der Bühne stehen und singen. Das ist eine Dienstleistung, die ich anbieten kann Trotzdem, eben, wie gesagt, die Authentizität, wo ich bringen kann, ist zeigen, hey, ich bin nicht perfekt. Also die 15 Sekunden Real sind nicht die volle Realität, das präsentiert mich gut. Wenn jemand schnell schauen luege. hat sie ja, gute Songs, ah, mal noch schön. Aber es zeigt dann auch ja den Charakter dahinter. Und das Zweite, was ich anbieten kann, ist Mentaltraining. Und auch das soll Platz finden mit immer noch ab und zu einem Spruch oder einem Quote unter einem Bild oder einfach einer Frage, die vielleicht die Leute zum Nachdenken anregt. Aber auch ein oder andere Real, das ich jetzt dann produzieren produziere das mit Mentaltraining im Zusammenhang steht. Und warum habe ich mich zu dem Schritt entschieden? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe offensichtlich genug von Instagram als private Plattform, von Instagram als ich vergleiche mein persönliches Ich mit anderen Leuten. Und gleichzeitig sage ich seit Jahren, wenn mich jemand fragt, hey, wie ist das für dich? Sabrina ist ja mega aktiv auf Instagram und wenn du mit ihr unterwegs bist, dann musst du ja immer wieder shooten und Und dann geht es immer um Föteli und, und, und ist das nicht nervig? Und seit Jahren sage ich den Leuten, hey, sie ist einfach ein Teil von ihrem Job. Sie plant das. Und noch nie habe ich mich gefragt, wieso ich das eigentlich nicht so mache. Wieso ich eigentlich nicht einfach den Wechsel mache von, beruflich zu, äh, von privat zu beruflich. Und ja, ich habe so viel Zeit mit diesen Creators verbracht und die haben einfach gesagt, hey, schau, es ist halt einfach so. Heutzutage sind Follower, ich sage jetzt mal nicht Geld, aber sie sind ein Fakt, wo zählt. Ich meine, ich bin im Kino gesessen und in einem Schweizer Film. Und die Hauptnebenrollen sind besetzt von Influencer. Punkt. Es ist einfach so und einzig und allein im Grund, weil das eine Reichweite generiert. Und wenn du ja, heutzutage ein bisschen in dieser Künstlerszene unterwegs bist, dann bringt es dir etwas, wenn du doch einen guten Instagram-Auftritt hast. Und ich habe einfach entschieden, ab jetzt das für mich so zu nutzen, weil es mir automatisch auch eine supergute Abgrenzung gibt zu meinem persönlichen Ich. Also ich gehe nicht mehr ein Foto von mir machen, in also natürlich hat es immer noch Foto von mir, dann, wo private Momente sind, aber es, sind nicht mehr, es ist nicht mehr die private wo die ein Foto auf Instagram postet und dann Likes bekommt für ein privates Bild, sondern... Ich bin absolut praktisch. Und das ist auch der Punkt, wie ändere ich es oder was ändere ich. Ich passe mich am Algorithmus an. Ich achte auf die Farbgebung. Ich schaue darauf, ähm, was für ein Vötteli kommt jetzt gut an. Im Moment sind es einfach Selfies. Also nicht, dass ich jetzt viel Selfies postet hätte, aber der Algorithmus von Instagram ist im Moment extrem auf Headshots fixiert. Eine Zeit lang waren es zum Beispiel Landschaftsbilder oder Wasserbilder und zurzeit sind es extrem Headshots, Selfies, Nachaufnahmen. Okay, das weiß ich, also suche ich Fotos ausführen f- f- oder Gang auf Fotos machen, die dementsprechend. Ich poste es zu einer Zeit, in der mir Instagram anzeigt, sind die meisten Leute aktiv. Ich achte darauf, dass ich alle Kommentare immer gerade in den ersten fünf Minuten versucht zu beantworten, weil das Generiert Engagement und das zeigt Instagram an, sie ist aktiv. Ich achte darauf, dass ich jetzt die richtigen Hashtags verwende. Ich gehe also absolut faktisch an das Ganze her. Und einfach im Fall, by the way, das kannst du googlen. Du kannst googlen, Tipps für mehr Instagram-Reichweite. Oder Tipps für grösseres Engagement auf Instagram. Und das ist alles so banal und so faktisch dargelegt. Und dem passe ich mich jetzt einfach an. Und darum trifft es mich auch persönlich nicht mehr. Ich kann mich voll davon abgrenzen. Und für mich fühlt sich das im Moment jetzt gerade absolut richtig an. Und es ist jetzt gerade, ich bin noch herausfinden, wie viel ist zu viel und wie viel ist zu wenig. Weil, ähm, ja. Eben. Es ist alles ein Lernprozess und auch ich darf jetzt gerade noch lernen. Im Moment habe ich das Gefühl, wow, es ist gerade etwas ähm, zuv- also zu viel. Ich habe jetzt irgendwie pro Tag glaube, etwa fünf, sechs Stories hochgeladen, was ja über eine Minute ist. Und das will einfach niemand sehen. Also das sind dann auch wieder so Sachen, wo du weißt, aha, ja gut, kannst du kannst darauf schauen. So circa vier Stories pro Tag ist so ein bisschen das Maximum, was die Leute von dir mögen sehen. mehr Mehr als eine Minute, wenn sie gar nicht sehen. Und wenn, dann musst du es so verteilen, dass du zum Beispiel eher am Morgen 30 Sekunden hast und am Abend 30 Sekunden, dass die Zeitspannung genug weit auseinander ist. Und so Sachen. Ja, das sind alles reine Business-Gedanken. Und ich mache nichts mehr von dem weil es mehr wichtig ist als als Privat sondern nur noch, weil ein Geschäftssinn dahinter steht. Weil Fakt ist, je mehr Reichweite du hast, umso mehr Leute wissen über dich Bescheid und umso grösser ist einfach die Chance, dass du irgendjemanden erreichst, wo dann deine Dienstleistung in Kauf nimmt. Also ich habe auch meinen Content zum Beispiel angepasst an meine Dienstleistung. Eben, dass ich jetzt den Content liefern, wo ich als Dienstleistung auch anbiete. Und das ist natürlich in meinem Fall jetzt einfach, weil ich kann und singen und das Video hochladen und das ist meine Dienstleistung. Aber ich habe mir dann überlegt, ja, wenn ich jetzt über das rede, ähm, wie kann ich dir sagen so, hey, auch das, das, kannst du im Fall auch du. Auch du kannst den Wechsel machen, wenn du das willst. Es ist ein die Entscheidungsfrage. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht mit Instagram etwas zu tun haben, ich brauche das nicht. Und denen muss ich sagen, super, go for it, wenn du es nicht nutzen willst, let it be. Ähm, aber falls du jetzt sagst, ja, aber ich bin ähm, Banker oder ich bin arbeite in einer Versicherung oder ich bin Architekt oder ich bin Student und studiere Wirtschaft, Äh, wie soll denn ich Instagram als Business-Plattform nutzen? Here you go. (lacht) Also, auf Instagram kannst du deine Dienstleistung verkaufen und Dienstleistung ist all das, was du anbietest im geschäftlichen Sinn. Heisst, wenn du in einem sportartikel Detailhändler bist, verkaufst du jeden Tag Sportartikel und kennst dich mit ganz großer Sicherheit zu 75% besser aus als alle anderen, wenn es um zum Beispiel die richtigen Turnschuhe geht. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Oder der richtige Ski. Was du jetzt machen kannst, ist, du kannst immer mal wieder auf dein Profil etwas droppen, wo genau mit dem zu tun hat. Zum Beispiel jetzt ist Winter. Erklär, was der Unterschied ist in einem Reel zwischen Freestyle-Ski und Freeride-Ski. Etwas, was viele Leute vielleicht im ersten Moment nicht wissen. Und mit einem 15-Sekunden-Video haben sie den Unterschied knapp und knackig erklärt und findet es interessant. Und im in einem nächsten Video erklärst wieso ein Turnschuh eher sött eng anliegend sein oder eine halbe Nummer zu gross oder ich weiss also eben gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber du schon. Nutze genau das, weil wenn du dann auf Instagram sichtbar bist und die Leute sagen, oh, ich habe eigentlich letztes Mal ein neues Paar äh, Turnschuhe kaufen und sie erinnern sich an dich und denken, ah, oh, der schafft in dem und dem Sportler, ich gehe hin, weil der kann mich kompetent beraten. Was passiert? Die Leute kommen zu dir in Laden, weil sie dich auf Instagram kompetent finden. Anderes Beispiel. Du arbeitest in einer Versicherung. Du hast so viel Wissen, was die Versicherungswelt angeht. Und jeder Mensch ist in irgendeiner Art und Weise versichert und hat irgendeine Versicherung. Hau immer mal wieder eine Info raus. Verkauf deine Dienstleistung als Versicherungsberater auf Instagram und die Leute werden zu dir kommen, weil sie das gut finden, was du auf Instagram präsentierst. Du studierst Wirtschaft. Gut, im Studium brauchst du noch kein grosses Engagement, dass die Leute zu dir kommen, aber vielleicht bringt es dafür nachher etwas. Aber du arbeitest z.B. in einer Bank. Erklär mal etwas über eine Statistik. Und die Leute werden, wenn es um Finanzen geht, zu dir kommen, weil sie auf Instagram gesehen haben, ah, der macht das und der hat Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was 80% von meinem Insta-Feed wirklich arbeiten. Und vielleicht wäre ich aber eigentlich froh, weil morgen brauche ich einen Maler. Und wenn ich auf Instagram gesehen habe, ah, der zeigt immer mal wieder, was er malt und welche Farbkombination das gut zueinander passt. Ich habe welche Streichen und ich weiß nicht, welche Farben. Ah, ich lüte dem an oder ich schreibe jetzt dem, weil der kommt draus. Das heißt, egal was du machst, wenn du Bock drauf hast. Und das ist natürlich Fakt Nummer eins: du musst Freude daran haben und du musst Lust haben, das Ganze als Business-Plattform für dich zu nutzen. Und dann kannst du genau das machen. Ja, und drum ist <lacht> mein Instagram Engagement in den letzten zwei Wochen over the top im Vergleich zu vorher. Ähm, aber ich sage dir eins: der größte Unterschied ist, ich habe momentan Freude an Instagram. Ich plane zum Beispiel Zeiten, weil ich es als Arbeitszeit jetzt in meinen Alltag einbaue. Ich plane am Morgen, am Mittag und am Abend immer so ja je nachdem wenn ich weiß jetzt zum heute Abend habe ich gewusst ich habe kein Post dann habe ich einfach eine halbe Stunde ähm, zum no Stories schneiden und Sachen vorbereiten wo ich dann zum Beispiel morgen kann posten. Ähm, oder ich bearbeite dann einfach ein anderes Bild wo ich es anderes Mal kann posten. aber ich tun wie mir Zeiten als Arbeitszeit einplanen und das sind nicht Zeiten, die ich auf Instagram blöd umscroll. Also, das muss man dazu sagen. Ich versuche immer noch, die Explore-Page zu ignorieren. Und wenn, dann gehe ich sehr aktiv auf Instagram und kommentiere bei Leuten Sachen und Likes-Sachen, um das Engagement einfach zu fördern. Aber ich kann es wie als Arbeitszeit abtun, wenn ich dann zum Beispiel auch in dieser Zeit eben ein Foto bearbeite oder eine Story zusamm- zusammenschneide. Ich meine, die Stories die du in der letzten Zeit von mir gesehen hast, ähm, die sind nicht innerhalb von äh, zwei Minuten entstanden, sondern das sind irgendwie 15 Minuten Videos, wo ich ein Stativ aufstelle und aufnehme und am Schluss dann das alles zusammenschneide. Und das braucht im Fall auch mal locker 15 bis 20 Minuten, bis so ein 30 Sekunden Video zusammengeschnitten ist. Also, auch das ist Arbeit. Aber es macht mir Freude, weil der ganze der Druck von meinem Selbstwertgefühl, der dahinter steht, ist weg. Es ist nur noch Business. Es ist nichts mehr Persönliches. Und es ist eine andere Ebene. Und hell yeah, fühlt sich das geil an. Für mich jetzt. Und drum ich sage dir, wenn du, wenn du Fotograf bist, zeig deine Bilder. Wenn du Maler bist, zeig, was du schaffst. Wenn du wenn du Banker bist, erzähl mir etwas über Finanzen, wenn du Sportartikel verkaufst, erzähl mir etwas über die Sportartikel. Ähm, was auch immer du machst, das ist interessant für die Leute, meistens. Und für die, die es nicht interessant ist, die entfolgen Und ich meine, auch ich habe jetzt seit ich Instagram jetzt momentan so aktiv nutze. Ich habe etwa 20 Leute, wo wir schon wieder entfolgt sind. Ich sehe das in die Statistik. Aber ich habe irgendwie auch 50 Leute, wo wir neu dazukommen sind. Und einfach so ich so: Wow, what? Also, es ist mega spannend, wie sich dann das verschiebt. Logisch verschiebt sich Zielgruppe. Aber das ist auch voll okay, weil ich ja auch den Fokus verschoben Also, logisch logische Folge davon ist, dass sich Zielgruppe verschiebt. Ja, <lacht> so viel kurz. <lacht> Doch nicht so kurz zu Instagram und ähm, ja, meinem Weg, wie ich damit umgegangen und äh, wie gesagt, no worries, also ich kann trotzdem ein paar Tools äh, für mich herausfiltern und auch mit Mentaltrainingstechniken zusammennehmen, wo früher oder später auf meinem Profil werden auftauchen werden. <lacht> ja. ähm, aber jetzt zu einem anderen Thema wo ich ja jetzt schon zweimal angeteasert habe und einfach doch nicht dazu gekommen bin, weil es irgendwie auch im alten Jahr einfach auch noch keinen Platz in meinem Leben. Und das Jahr aber ich auch mit dem wird durchstarten. <lacht> heißt es wird in meinem Dienstleistungsrepertoire aufgenommen. Und zwar geht es um die HR-Analyse und meine Ausbildung zum HRA-Prozesscoach. Aber fangen wir vorne an. Was ist HRA-Prozesscoach Ausbildung. HRA, HRA heißt so viel wie hermeneutische Ressourcenanalyse und ja, wir nehmen einfach mal schnell die drei Wörter auseinander. Hermeneutisch kommt ist von der Hermeneutik und das ist die Interpretation von Bild oder Text. Der Hermes ist früher einmal der Götterbote und ist eigentlich so da zum Botschaften der Götterwelt in der, Griech- äh, in der griechischen Mythologie hat er die Götterwelt besucht und hat dort Botschaften geholt und hat die dann übersetzt für die Menschen, damit die Menschen das verstehen. Also der Hermes ist eigentlich der Übersetzer von den Götterbotschaften in die menschliche Botschaft. Ähm, genau. Und bei dieser Analyse geht es wirklich auch darum, dass Götter, in dem Fall es jetzt dein Unterbewusstsein, dir eigentlich öppis sagt und ich bin dann der Bote, wo dir die Nachricht mehr oder weniger übersetzt, beziehungsweise drum Analyse. wir analysieren zusammen die Nachrichten und so, dass du sie nachher dann verstehst. Und zwar die Nachrichten, die wir analysieren, sind Ressourcen, deine Ressourcen. Und darum hermeneutische Ressourcenanalyse. Wir gehen in deinem Unterbewusstsein, go deine Ressourcen abchecken und analysieren die zusammen. Und was das Tool eigentlich ist, es ist nichts anderes als eine Selbstreflexion, die wir zusammen machen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, das ist entwickelt worden von einer Psychologin und der Haken dahinter ist, beziehungsweise ist eben nicht der Haken, sondern der Clou dahinter ist, das Ganze funktioniert auf einer unbewussten Ebene. Heißt, die Analyse sieht so aus, dass du 20 Bilder von 20 Skulpturen anschaust und dann diesen Skulpturen zum Beispiel einen Titel gibst. Jetzt sind die Skulpturen sind archetypisch auf das Lebensthema gewählt. Archetypisch heißt, du lugst das Bild an und automatisch, archetypisch heißt Ursprung, automatisch geht das Bild auf einen Lebensbereich bei dir, aber du weisst nicht auf welle weil du lugst ja nur das Bild an. Und dann Frage ich dich Fragen zu dem Bild und du erzählst etwas über das Bild. Was aber eigentlich passiert, ist, du erzählst etwas über deinen Umgang oder deine Ansicht mit genau dem Lebensbereich, auf das das Bild dich bringt. Falls das jetzt nicht ganz verständlich war, erkläre ich es jetzt einfach anhand eines Beispiels: Es gibt eine Skulptur. Und ich sage, gib dieser Skulptur einen Namen. Und du gibst der Skulptur den Namen «Ein Stein ist schwer». Okay, (lacht) ich habe jetzt bewusst nicht einen Titel oder eine Skulptur genommen, die tatsächlich in diesen Bildern vorkommt. Aber wie gesagt, du schaust das Bild an und du sagst, der Stein ist schwer. Okay, jetzt frage ich dich, ja, wieso ist denn der Stein schwer? An was machst du denn das fest? Und du fängst an und sagst, ja, weil er ist gross und er ist grau und er liegt so ein bisschen flach am Boden. Und du beschreibst mir das und beschreibst mir das. Und ich weiß in dem Moment, die Karte geht zum Beispiel auf das Lebensthema ähm, Umgang mit Angst Und in dem Moment, wo du sagst, ein Stein ist schwer, weiss ich eigentlich schon, okay, dein Umgang mit Angst ist eher etwas Schwieriges für dich. Es ist eher etwas, was dich belastet. Und so fangen wir dann an, zusammen zu analysieren, was sagst du über diese Kultur und was hat das eigentlich mit dem Lebensbereich zu tun, wo dann das schlussendlich angesprochen hat. Und das sind 20 verschiedene Lebensthemen, also es geht über Teamfähigkeit über Umgang mit Hierarchien über den Sinn vom Lebens, über Angst über Introvertiert versus Extrovertiert ähm, über äh, was, was gibt's noch alles über den Umgang mit Widerstand es sind so viele verschiedene über Beziehungen es sind also wirklich 20 verschiedene Lebensthemen. und du kannst eigentlich anhand von deine Bilder so schnell so viel über das Thema bei dir selber herausfinden, weil du eben gar nicht weißt, auf was es geht, weil es unterbewusst abläuft. Das heißt, es ist ungefiltert. Es ist halt extrem ehrlich und extrem direkt. Und wow, ich kann jetzt schon ein paar Mal dürfen, mit ein paar Leuten so ein bisschen einzelne Karten, also einzelne Bilder anschauen und einzelne Themen so ein bisschen im Schnelldurchlauf analysieren. Und Oh, ich kann dir sagen es ist so ein geiles Tool ich bin so begeistert davon und ähm, im Moment wird es noch gebraucht oder wird es erst gebraucht in der Arbeitsintegration das heißt wenn Leute wo zum Beispiel ein Burnout hatten, haben oder auch einfach aus dem Arbeitsmarkt rausgekehrt sind oder ewig lang keinen Job finden. so Leute wissen meistens nicht so recht wo sie stehen oder was wann im Leben wollen. und darum heisst es auch Standortanalyse weil es wird eigentlich nichts gemacht, außer du bekommst ein einheitliches Bild von dir selber, wo du im Leben gerade stehst, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie gehst du eben mit verschiedenen Lebensbereichen um. Und all das gibt dir am Schluss einfach ein Bild, das so ein die drei oder vier Sachen beantwortet. Ich bin, ich will und ich kann. Das sind so die drei äh, uh, sorry. <lacht> das sind so ein die drei Fragen, die man am Schluss eigentlich so kann, beantworten kann für sich. Es waren nicht vier, nein, nein, war noch. Ich, ja, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall genau. Ähm, ja, und die Ausbildung hat so ausgesehen, dass ich letzten November, also es ist eben ein Pilotprojekt. Das heisst, die Analyse gibt es noch nicht so lange, die ist relativ, also relativ neu. Es gibt es schon glaub, fünf, sechs Jahren so in der Schweiz. Es ist eine Schweizer äh, Psychologin, glaub,, die das entwickelt hat. Ähm, und die hat das wirklich entwickelt, um die Kompetenzen von Menschen herauszufinden, um jemanden einzustellen. Weil du einfach innerhalb von der kürzesten Zeit weißt, wie ein Mensch in einem Team zum Beispiel funktioniert oder wie er mit Hierarchien umgeht oder ob er der Anführer Typ ist oder der Mitläufer Typ und ob er zuverlässig ist oder nicht ob er extrovertiert ist oder introvertiert das sind alles Sachen wo du ich kürzester Zeit herausfindest, weil eben die Bilder archetypisch wirken auf dich ohne dass du es weißt ja, die Ausbildung hat eben so ausgesehen dass ich im November so einen Basistag hatte, wo ich das alles mal erklärt bekommen habe, wo ich angefangen habe, mal so die Karten auseinandernehmen, wo so der Hintergrund uns erklärt worden ist, von allem, dem, so ein bisschen basically eigentlich das, was ich jetzt gerade dir so ein bisschen erklärt habe, natürlich noch viel mehr in ähm, Und dann ist der zweite Schritt, dass auch ich so eine komplette Analyse durchmache und ich bin jetzt fertig mit dieser, zum einerseits selber zu spüren, wie dass das kann gehen also das kann. Halt du kannst eine Skulptur betiteln und du weißt ja nicht, auf welchen Bereich es das geht. Das heißt, du weißt gar nicht, wie tief du gerade etwas Ehrliches über dich selber sagst. Aber es gibt Momente, wo du etwas sagst und dann ist klar, um welches Lebensthema das geht und du bist einfach so, wow, stimmt. Oh ja, krass. Und dann ist es eben wie jedem selber überlassen, ob er jetzt Immer eine sehr tiefe Analyse machen. Also dann auch wirklich sagen: Ja, und ähm, bist du dir dann bewusst, dass du so handelst? Und ist das für dich in Ordnung, dass du so handelst? Oder siehst du Möglichkeiten, dass du da dein Handeln ändern willst? Oder vielleicht auch ähm, deine Gedanken dazu ändern? Also, es ist dann so, je nach, man kann dann wie selber entscheiden, wie fest man wirklich will in die Tiefe gehen ja. Ähm, darum eben, ich bin jetzt dann bald fertig mit der Analyse und ich mache sie sehr intensiv eigentlich also ich mache sie immer sehr tief und der nächste Schritt ist und jetzt kommst du ja vielleicht du ins Spiel <lacht> ähm, ich darf bis im November mindestens zehn so gesamte Analysen machen wo ich dann als Übung sozusagen muss auch präsentieren also das heißt ich muss nicht präsentieren das Resultat moment schnell so ich muss ja sicher gehen dass das da nicht abbricht ähm, also ich muss nicht die äh, Resultat präsentieren und sagen ähm, was jetzt rauskommt, sondern es geht eigentlich mehr um mich wie ich von Analyse zu Analyse auch anders äh, agiere und wie ich mich in der Zeit eben entwickle als Prozesscoach eben sozusagen von der Analyse will die Analyse ist ein gemeinsamer Prozess und wir kreieren wirklich eine gemeinsame Analyse also es gibt vorher keine Lösung es gibt kein richtig und kein falsch es gibt nicht etwas wo ich dann besser weiß sondern es ist mehr es ähm, gemeinsames herausfinden von was könnte jetzt das für dich heißen oder wo stehst du jetzt du da in deinem Leben aber das ist natürlich schon so, dass ich das Gespräch leite und dass ich wieso das dann immer gerade aha das könnte jetzt wenn ich weiß ja auf welchen Lebensbereich das es geht, das heißt ich ist dann meine Aufgabe das sehr schnell zu verknüpfen und ähm, es geht dann sozusagen um das, dass ich nach zehn Analyse natürlich einiges mehr an Übung kann und dann können dann glaube nochmal vier oder so dazu, wo dann nochmal eine Stufe höher sind und im März 22 bin ich dann hoffentlich endlich oder abgeschlossen und lizenziert. Also ich habe dann die Lizenz, um das wirklich auch zu brauchen. Ähm, das ist natürlich geschützt. Die Skulpturen sind natürlich geschützt und so. Und ähm, ja. Wenn du jetzt denkst, so boah, crazy, tönt ähm, eigentlich noch spannend. <lacht> Hast du ja vielleicht Lust, dich freiwillig zu melden? Und ähm, je nachdem, ich habe schon ein paar Leute, die aus meinem engen Umfeld gesagt haben, oh, das würde mich mega interessieren, mit denen mache ich das schon. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, zu sagen, Mol, ich glaube, ich hätte Lust auf das. Und wenn für dich der Weg auf Zürich nicht zu weit ist, <lacht> ähm, oder vielleicht lässt sich etwas anderes finden, aber da das innerhalb meiner Ausbildung ist und auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Aufwand für mich noch, Aufwand und Ertrag ist Übung. <lacht> das heisst, ja, wenn für dich der Weg auf Zürich nicht zu weit ist, dann hast du vielleicht Lust, das auszuprobieren. Und dann melde dich doch mal und dann schauen wir, ob, äh, ja, ob das etwas wäre für dich. Ähm, ja, das ist für heute. Ich werde wieder schauen, dass ich probiere innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Folge aufzunehmen. Weil ich habe gesagt, hatte, eins einzig, also ich habe ja keine Vorsätze gemacht, ähm, ich habe ja sehr viel zurückgelassen, was übrigens gefühlt wieder einmal mehr grossartig geklappt hat. Ich habe ja das letzte Jahr schon mega intensiv gemacht ähm, und ich habe schon das 2020 mit so einer Leichtigkeit angefangen und ich habe jetzt auch wieder das 2021 mit so viel Freude und so viel Motivation und mit so einer Leichtigkeit angefangen, weil ich einfach wirklich das Gefühl habe, ich schließe es 2020 ab und lasse es hinter mir. Punkt. <lacht> und ähm, ich habe keinen Vorsatz genommen, aber ich habe gesagt, ich mache Highlights und Updates zu dem. Es läuft gut. Es ist momentan bei mir so ein Wechsel zwischen, mache ich es wirklich am Abend Ich habe zum Beispiel angefangen, manchmal am Abend dort zu sitzen und dann kann ich mich nicht entscheiden, was jetzt das Highlight des vom Tag, weil es einfach mehrere Sachen gab, die mich emotional so berührt haben. Und dann habe ich mich jetzt schon dreimal oder viermal dazu entschieden, einfach die Nacht darüber zu schlafen und am Morgen, wenn ich mein Journal sehe und mir in den Sinn kommt, Highlight aufzuschreiben, dann das Erste, was mir in dem Moment in den Sinn kommt, wo man ist über die Nacht das schreibe ich dann gleich ein. Also von dem her, das läuft gut. Das ist lässig und ähm, ja, das probieren wir weiter. Und aber eben ein zweiter, nicht Vorsatz, den ich mir genommen habe, aber einfach etwas, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, businessmässig, wo, wo ich so ein will, meine eigene Disziplin Disziplinschule, ist eben doch mindestens den Zwei-Wochen-Takt einzuhalten für, für die Podcast-Folgen. Und ähm, ja, dementsprechend wünsche ich dir eine super Woche. Ich Wünsche dir, dass 2021 dir all das bringt, wo du dir erlaubst und wo du für dich in Fokus stellst. Ich wünsche dir ein großartiges Jahr. Und ähm, ja, egal, was deine Herausforderungen sind, du weißt, was jetzt kommt, auch im neuen Jahr. Das, was ich dir mitgebe, ist ganz klar, du kannst. Ende der Geschichte.